0: NRK P2
1: Flommen på Øst- og Sørlandet har ført til en situasjon med omfattende skader i mange fylker, sier NVE-direktør. Folkeaksjonen på Island har fått regjeringen til å vurdere å ta imot flere syriske flyktninger. «Vi håper den norske regjeringen gjør det samme», sier en av dem som arbeider frivillig for flyktningene i Norge. Folk flest kommer til å bli lykkeligere med de grønnes miljøpolitikk, mener professor. Man blir ikke lykkelig av å være fattig, svarer Høyre. Detta er Dagsnytt 2018 der vi også ska møte Hans-Petter Graver, som har skrevet bok om norske dommere under 2. verdenskrig. De er litt senere i sendingen. For først skal det handle om vær. Ti fylker er rammet av flom og ras etter det kraftige regnveiret på Østlandet och Sørlandet. I Austagder, Buskerud, Telemark og Vestfold er det oransje varsel om flom. Flom i veibanen, togstans, veltede trær og oversvømte hus er noen av følgende av nedbørn. I Oslo er flere barnehager evakuert på grund av rasfare etter oversvømmelsene. Morten Jonsrud, direktør ved Hydrologisk avdeling i NVE. Hvordan vil du karakterisere situationen akkurat nå?
2: Ja, nå er nok flommen i ferd med å avta en del steder, men det har vært ganske heftig mange steder i dag. Situasjoner som de fleste, eller mange ikke har opplevd tidligere i livet sitt. det er en nok så sjelden hendelse, og det har vært betydelige skader, lokale skader. Det er altså store variasjoner fra område til område, på grunn av at det er store variasjoner i nedbørn.
1: Men dette her ligner jo ikke helt på de flommene som vi er vant til med når det er snøsmeltinger og som kommer ut i de store elvene.
2: Nei, dette er en flomm som har kommet veldig fort. Eh, har jo egentlig kommet i løpet av litt over et eh, De andre flommene de klarer vi å prognosere veldig godt på forhånd. Vi snakker om mjøsa som har en veldig treghet og det henger i, i lang tid. Dette är en kjapp flomm. Den kommer också rast och den kommer också også til å forsvinne nok raskt nå.
1: Men samtidig så sa du til meg før vi gikk i studiet at lokalt kan det, hvis det nå kommer mer nedbør, fortsatt være enkelte steder fare for både flom og ras.
2: Det kan det. Det er jo meldt byggenedbør nå utover de kommende døgnene, speciellt i første, første halvdelen av det. Og de stedene som får lokale byggenedbør, de vil kunne få en økning av vannstanden igjen. Og de kan også heve jordskredfaren.
1: Vi skal ta inn Hans-Petter Reppe som er reporter og er med oss fra Røyken i Buskerud. Hvordan ser det ut der du er, Hans-Petter?
3: Det ser jo ganske uvirkelig ut her også, som jeg har skjønt av en i fylker. Her er, står hele eller ikke hele, men store deler av sentrum under vann. Jeg står nå på det som er gjennom et fortau, og Här ligger det hus på alla kanter. Eh det är en älv bakom här som har gått alltså till dig grader över sin bredder. bak bakme så pumpar det ut vatten. Där står bilen under vatten. Och hos naboen här så står det en bil med vatten så långt uppe på dörrarna at det väl ikke är mulig att och redde den. så det är det är relativt to Det är många som kommer ner här för att ta bilder och se på detta här rätt så lätt. Ehm de har kanske inte en del lyckliga människor. Jag har kanske inte upplevt det akkurat det här tidigare.
1: Men vad gör folk i höjken for att liksom
3: reducera skadane? Alltså där är ju har är det ju bilar från firmor som står för uh, sanering och försöker rädda de ärendelna till folk. Det är nog av det som som kör runt där. De kommer inte ordentligt till för det er mycket av det står under våg.
1: Ja, der var det vel vannet som eh, tog vår kollega reporter Hans-Petter Reppe. Vi flytter oss litt lenger sør vi til reporter Kurt Ingedale. Du er på Rukan. Hvilke skader har flommen ført til der?
4: Her som jeg står nå, så ser jeg rett upp i en fjellside, hvor det kommer enorme mengder med vann nedover. Og i det område som jeg står nå, så har man evakuert 20 boenheter. Og jeg snakket nettopp med noen av de som evakuerte, og de var veldig takknemlige. De var veldig glade for att de var blitt evakuert. For som han ene sa da, jeg har bodd der siden 1959, och nu i dag så var det mye. Det var mye vann. Selv i för många år sedan upplevde jag det samma att det gick ett ras i det området. Så här som jag står på Rukan är det enorme mängder som kommer ner över fjällsidorna och jag skönar varför kommunen nu inte törr öppna. En geolog har natt och vart inne i området och sagt det att folken här, vi måste belaga sig med tålmodighet. Jag kan
1: faktiskt höre vatten renne i stri sömmor där det står, men men Kurt Inge, vet du något om hur den situationen är i andre delar av Telemark?
4: Ja, här är det masser stängda vägar. Eh, flera vägar är E134 e har ju också varit stängt idag på grund av det bara uväder som vi har haft Och du ser att du hör av vatten. Jag ska lova dig, visst kan beskriva det som sker rätt precis innan mig. Så har jag flyttat mig fram en foss som kommer rätt i to hus och jag ska lova dig, det är inte en liten bäck som kommer ner bara cirka 75 meter framme mig. Den är så stor och den är så kraftig att den fyller vägen med vatten och bilarna så körar förbi av de sprutar vatten faktiskt över 3 meter ut till sidorna. Så mycket vatten kommer det i om husene her som jeg står.
1: Men har det sluttet å regne nå, og er det sånn at værvarslet er litt håpefullt for ditt
4: distrikt? Nej, det finns det ikke eh, på de holdt det på å si. Det som er det er at det er meldt upp til 60 nei, 60 mm eh, nedbører eh, de neste 24 timene er mellom 40-60 mm. Det betyr at i det område som jeg står nu så kan det være det at geologen bestemmer sig for senere i dag at eh, jeg tror vi avventer med å be vi flytte hjem på grund av mengdene med vann som er ventet til å komme det neste døgnet. Akkurat nu så regner det bara pittelitt i gangen. Tusen
1: takk du ha för denne rapporten, Kurt Inge Dahle. Eh, Morten Jonsrud i NVE. Hvorfor? Eh, det är väl lurt att heller avvänte och låta folk flytta tillbaka för att vara helt sikre på att det är tryggt.
2: Jag tror jag ville avvänte lite grann. Eh men det man må vara klar över att detta eller det man bör tänka lite over, är att detta har varit en ganska gott varslöt händelse. Meteorologerna har mält väldigt träffsäkert. De har mält nedbörd på i Stölsorden 80 till 110 mm. Og hvis du ser på hva det har falt på, på de fleste stedene, så ligger det innenfor det området. Vi har bygd på det og gått ut med våre varsler. Det er veldig viktig for ettertiden, selv om man kanskje ikke, dette kom brått på nå, men at man tenkt tar denne hendelsen og legger den litt i bånd for hvordan man legger adferden sin senere. Tenk på det at man må sikre vannveiene, så de kommer bort fra de verdiene man ønsker å sikre. Husk bil, garasje og så videre. Så det er veldig viktig når det er sånne situasjoner at man følger med på varslene og oppfatter alvorlighetsgraden i det.
1: Så hver enkelt av oss bør i grunn ta litt innover oss at dette kan ramme meg og mine eiendeler, som vi jo ser at det har gjort i stor grad nå?
2: Ja, altså i et uh, fremtidig klimat så forventer vi at det blir flere ekstremhendelser, och uh, da kan nog uh, hyppigheten av denne type hendelser bli noe større. Jeg sier ikke at dette er som kommer til å gjenta seg år, men det kan hende at uh, nå i gjennomsnitt en gang i livet kanskje blir to til tre på, uh, i fremtiden.
1: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Barten Jonsrud i NDE. Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2. Som vi alle vet, så strømmer flyktningene inn til Europa, og politikerne krangler om hvor mange de skal ta imot. Men mens politikene krangler, så er det noen som handler. Tusenvis av privatpersoner har engasjert sig. De samler inn mat, klær, tepper, støvler, bamser, alt skal overleveres til flyktningene som kommer til Norge. Og mange har også sagt seg vilje til å åpne hjemmene sine og gi flyktningene husrom. Det organiseres via en Facebook-gruppe som kaller Refugees Welcome to Norway, og som nå har 40 000 medlemmer. Fam Irvald, til daglig er du designer, men nå har du gjort om kontoret ditt til et rom med pappesker. Hva er det disse pappeskene?
5: Du, nå har jeg gjort om hele gulvet på kontoret med esker fullt av toalettartikler, bamser, klær og diverse ting.
1: For du meldte dig in i denne Facebook-gruppa for noen
5: Jag medlemmar i förruke, då var det sån 2-300 medlemmar och nå är vi ju uppe i 40.000 fantastiska folk som engagerar sig.
1: Och hur då får drivite vad det är flyktingarna trenger?
5: Det är ju någon som varje ens dag ringer till de olika städerna, ref, alltså Refsta eller ner på PU-kontoret och hörer liksom där nya ting varje ens dag. Ehm, um, idag för exempel är det blejor. Så efter jag har varit här ska ni dit med blejor.
1: Men forklar for meg hvordan dette fungerer. Altså, du driver på en, på en måte en liten tarm av denne i ditt kontor. Mm.
5: Ja, altså, det er jo mange som driver tarmer ut fra dette her. Eh, det er liksom en hovedgruppe, eh, og der snakker alle sammen, og vad trengs nå, og så er det noen som organiserer det. I tillegg så har vi jo Vardøen og disse restaurantene, som er der nede og ordner. Massevis av frivillige. Eh, folk som kjører, henter, ordner og fikser, samler in Så jeg er da en av de som samler in. og... Kjører det ned til asylmottakene eller ned på PR-kontoret. Har du noen idé om hvor mange tonn varer dere har fått inn? Jeg har ikke et så stort kontor, men hos meg er det sikkert en par 100 kilo med ting. Med bleire,
1: deodoranter og tannbørster? Alt. Og,
5: alt. og det må bare sies at... De norske folket er så fantastiske. Jeg er så utrolig stoltne. Jeg har fått en tro på menneskeheten etter jeg ser hvordan folk behandler dette her. Få gå på butikken og kjøpe konkrete ting som deodorant eller bind for den dagskill og komme med bærepose på bæreposer og gir.
1: På Island, vet du, der har noe lignende skjedd. For etter at regjeringen der sa at de bare ville ta imot 50 syriske flyktninger, så har de islandske folket mobilisert på sosiale medier. 10 000 islendinger har sagt seg villige til å hjelpe en syrisk flyktning med alt fra... Husligt, det klär och undervisning frisör Vasbilst. Och en av dem som har engagerat sig, det är dig dokumentärfilmsskapare Tora Thomasdotter. Du startet ett upprop med krav om att Island bör ta emot 5000 flyktingar. Hur har reaktionen på det varit?
6: Den har varit enormt stark. Vi har fått, vi satte bara upp en Facebooksida och i löpet av 2 dån så var det nästan 10000 människor som som liket väden och ville visa sin villighet till att ta emot fler om vad regeringen har beslut.
1: De som har engagerat sig vad är det dina landsmenn tillbjud av hjälp är det något av det samma som Fam Irvolls snakkar om praktiska ting? Ja, bortse
6: från att skillnaden är vi är vi, vi bor på en ö och det strömmer ikke flyktingar till Island. Vi vill så gärna ta emot dem, men vi har ikke möjlighet eller inte möjlighet alltså situationen är ju sånn, de kommer ikke over. så att där är väldigt få som kommer och det är väldigt få som får tillåtelse till att komma. Sånn att när den isländska regeringen besluttet att de skulle ta emot 50 kvoter flyktingar eh i löptid av 2 år så är det ju väldigt frustrerende for de som vill bidra med et mycket större engagemang eh, och med och tillby mig större och hjälp. Vi vill ju ta emot fler så sånn att nå drejer det sig först och främst om att pressa regeringen till att ta eh, till att revärdera och och släppa flera in i landet.
1: Och där menar att Island bör ta emot 5000.
6: Ja, vi syns det är ett tal som uh, låter rimligt hit har Island ikke varit uh, ett öppet land för de som trenger hjälp. Uh, det är väldigt få flyktingar som får uppehållstillatelse och som får lov till att flytte till Island. Eh så att på så har det varit et lukket land eh vid jämförelse med de andra nordiska länderna. Och det är ju Utrolig frustrerende å se nå, eh, når Finland, Sverige, Norge tar imot tusenvis av flyktninger, at islendinger skal hjelpe 50. Det er jo bare i verste fall lattelig, men det er pinlig. Mm.
1: Jag tror ikke FAM Irvald heller er helt fornøyd med hvor mange Norge skal ta imot, eller vad ser du, FAM Irvald? Nei,
5: det er jeg ikke overhovedet. Vi har kapasitet til å ta imot mange fler. och det ser man jo også at det är mange som mener det samme som meg. Vi har allt vi trenger, och vi har også kapasitet til ta imot flere, samtidig som vi kan passe på de vi har her, hvis vi bare får en rød regjering.
1: Men, men, men nå snakker vi på en måte om den lite sukkrade sidan av, av pillen för det där med också både du och Tora måste ha sett att det er människor som menar att vi ikke ska ta emot ja, så mange.
5: Det är självförklarligt, men jag för helt ärligt så det här handlar ju om eh, borde det handla om politik eller religion, det här handler om medmänsklighet och nu sker det något i världen som inte har skett sedan andra världskrig. Eh, med tanke på hur mange som faktiskt är på flykt. Eh og vi önskar ju passa på människor nu. Vi önskar inte att stänga dörrarna. Tora,
1: hur många underskrifter räknar du det som sannsynligt att det klarar att få in?
6: Ehm, det är egentligen svårt att se, men man ser ju att nästan 5% av befolkningen har engagerat sig på sociala medier, var eh var det det är, det vet man inte, men man ser bland annat att Røde Kors har hatt rekord i frivillige som på opp og vil engasjere seg. Og, det er, og meningsmålinger viser også att at islendinger er positive til å ta imot flere flyktinger. Det, tallene vet jeg ikke konkret, men det er en sterk vilje.
1: Og dere kommer til å fortsette å presse regjeringen til å øke tallet fra 50 till 5000 Helt ærlig, hvor realistisk tror du det er?
6: innan med den regeringen vi har nå så tror jag det är helt orealistiskt. Vi har kört en politik som är chockerande lite tolerant eh och lite öppen för ehm vad ska man säga si, fler kulturella eh och och på Island. Det är ju på randen till att vara rasistisk politik som ø, parti har fört och det är det som skrämmer oss därför Folk engasjerer seg i en kampanje og vil se at ting blir gjort, ikke bare snakket. Vi vill se at, altså handlinger, konkrete ting.
1: Og det er det vi ser her, Famm Irvold, ved den innsatsen dere gjør. Tusen takk for at dere var med i Dagsnyttatten, Tora Thomas-Stotter og fam Irvold. Og vi skal fortsette å snakke om nettopp dette temaet. For mens folk samler inn da både bamser og bind og bleier og sokker og mat til flyktningene, så er det fortsatt diskusjon blant politikerne om hvor mange vi skal ta imot her i landet. Og nestleder i KrF, Dagrun Eriksen, du mener politikerne er i utakt med folk i denne sak. Det,
7: Nei, det ser vi jo. Når det var noen som etablerte sånne hjelpegrupper, så har det utløst en sånn massiv hjelpeønske i det norske folk. Eh, og jeg synes jeg ser en veldig sånn stor stemningsendring. Eh, jeg tror vi er leie og blir stemplet. Vi er verdens rikeste land, og så tør vi ikke å stille med mer enn det vi har gjort. Så... Eh, jeg kjenner jeg får litt mot av se både det initiativet som har skjedd på Island, men det den norske gruppen som nu har satt i gang. Jeg får litt mot til å stå litt på, vi som har ønsket ha en litt ræusere både asyl- og flyktningepolitikk.
1: Men, men tenker du ikke at det er litt uforpliktende å komme og levere fra seg to bæreposer fra Rimi og si at ok, nå har jeg jo, altså...
7: Nei, men det er jo et veldig sterkt symbol på at nå bryr folk seg, eh, og jeg har jo tenkt sånn, med den hare debatten vi har hatt rundt flyktninger eh, i de siste årene spesielt da, så har jeg vært litt sånn, okay, vi ser ja velkommen, 8000, men hva er det de egentlig møter? Er det de nettdebattene som har virket ganske sånn uforsonlige å kalle? allo edder alltså det er jo helt fantastisk at du kommer og så var edder du har behov for et behov for et sted å sove men der også behov for sån helt sånne ordinære ting vad du rent alltså tenker hvor Ønskelig hadde ikke det vært etter en lang tur å bare kjenne at det er noen som møter meg med det jeg har mest behov for.
1: Tannbørst og deodorant.
7: Tannbørst og deodorant og bind. Jeg tenker det er nydelig. Vi trenger det når vi kommer frem. Men kanske aller mest er det det smilet som er bag disse posene som vi aldri kan veta. Dette handler om et folkelig engasjement og jeg kjenner meg stolt over å være norsk.
1: Vidar Hellisen, du er Europastatsråd her i landet. Du, blir du rørt og litt engasjert av dette? Ja, jeg synes det er veldig
8: oppløftende, fordi mye av debatten om disse spørsmålene blir lett fremstilt som om det er en eneste stor byrde for Norge. Mens vi vet at internationalisering det at vi blir et mer mangfoldig samfunn, har mange positive sider. Den byen vi sitter i nå, Oslo, er jo et godt eksempel på det. Og det at folk nå mobiliserer er veldig bra, og det er veldig nødvendig, fordi vi kommer til å se et annet Europa fremover. Det kommer mange flyktninger nå, men vi må regne med på grunn av hvordan Midtøsten ser ut at det kommer til å komme flyktninger og asylsøkere i årene som kommer. Og da må vi møte dem både med tandburster og deodorant og med menneskelighet og ha en anständig og ansvarlig måte å møte dem på.
1: Og derfor må vi begrense antallet,
8: tenker du? Vi har jo et bredt nasjonalt kompromiss i Stortinget fra i juni om syria så kommer det også så utover den avtalen. Og vi vet jo ikke hvor mange som kommer. Det vi vet fra andre land i Europa er at det øker sterkt. Ikke like mye i Norge. Men vi står overfor en situation som kanske kan sammenlignes med det vi hade på Balkan på 90-tallet. Og denne gangen så
1: ga vi asyl til 8000 mennesker sånn over natta. Og det gikk
8: helt fint. Og det er ingen tvil om at konflikten i Syria gör at syriske flyktninger syriske asylsøkere som kommer hit
1: har beskyttelsesbehov og de må tas hånd om Men sier du da at, det, at det, vi kan komme i en situasjon hvor Norge vil ta imot flere enn de 8000 som nå er planlagt over tre år? Det er ikke der vi er nå Nå er vi der at vi diskuterer
8: og agerer for å gjennomføre det vedtaket. Og så tar vi del i en større europeisk diskussion for det er veldig mange europeiske land som ikke gjør nok. Norge er jo det landet som har meldt inn flest til EUs bosettingsprogram, mm. og eh, mange europeiske land er ikke villige til å gjøre sin del. Jeg tror vi kommer til få se store endringer i EUs migrasjonspolitikk i årene som kommer. Det som skjer i Tyskland, Merkels lederskap i dette er et udrykk for at EU er i bevegelse. Uh, hva som skjer, hvor mange som kommer til Norge hvor mange som kommer andre steder, vet vi ikke men det vi vet er at uansett hvor mange det er så er den medmenneskeligheten og den åpenheten og den forståelsen for de grufulle lidelsene som disse menneskene kommer fra, det er veldig viktig at vi har
1: Jeg er så glad du tar opp det, fordi at når du snakker så høres det litt ut som du har ett litt annet tidsperspektiv, altså du snakker om uh, migrasjonssituasjonen i Europa som kommer til å men dette skjer jo i går og i forgårs og i dag og i morgen, det er liksom der nå ja, det nå, og det er det som er viktig
8: at vi forstår at dette er akutt. Det må gjøres nå nå, men vi må heller ikke glemme at dette antagelig er langsiktig. Dette er noe som Europa ikke bare kan ta tak i som en nå-situasjon. Vi må bidra med humanitær innsats, men vi må også ruste Europa for bedre asylhåndtering. Både i de landene som nå får flest asylsøkere først, nemlig Hellas og Italia. Tyskland er jo i stand til å håndtere dette på egen hånd, men det er mange europeiske land som nesten ikke har asylhåndtering i det hele tatt. de må også begynne å forberede på å ta sin del av ansvaret.
7: Dagrun Eriksen. Jeg er veldig enig at vi kommer til å se en, en utvikling av dette, og derfor så fikk vi in i Syrien i at man må gjøre en evaluering. Ja, vi har bestemt oss for 8000, men det er ikke uansett hvordan utfordringen ser ut, og vi kan lett bli utfordret på å måtte ta imot flere, og derfor ligger det inne heldigvis en åpning. Er det så,
1: bakgrunnen for at dere la inn den vurderings
7: kausulen? Ja, for
1: ja, Absolut fordi ja. at
7: det, ingen av oss kunne se in i kula og se hvordan vil situationen se ut. Og jeg tror veldig mange har blitt berørt av det vi nå ser eh, både genom tv-skjermene og som vi nå har fått helt inn i, i vår egen nasjon. Eh, sånn at vi er nøyte å se på den situasjonen, så skal vi gjerne jobbe langsiktig. Men jeg synes jo også at regjeringen kunne ha støttet Angela Merkel initiativ om ikke nå å sende tilbake flyktninger eh, etter Dublin-avtalen som sier at du skal sendes tilbake der du blir registrert. Vi det hadde vært solidaritet, tänker jeg, utover i Europa og som de hadde trengt å få høre fra Norge nå.
8: Helgesen, helt kort. Dublin-Navtann er jo en europeisk enighet om hvordan man skal håndtere det. At tyskerne ikke returnerer eh, nå, det er helt forståelig fordi det er så enormt mange at det både praktisk og politisk ville være utenkelig at de gjør det. Men vi har en situasjon hvor eh, vi ikke returnerer til Hellas, hvor eh, det gjøres en skikkelig vurdering hos utlendingsmyndighetene om hvor det er forsvarlig og hvem det er forsvarlig å sende i retur. Men det er altså ikke veldig mange det dreier seg om i forhold
1: til antallet som kommer. Som kommer og som får bli, eller som har Norge som først har sylånd. Men, men, men når vi returnerer, dere vet jo da at da returnerer vi kanske til flyktningeleire som blir deres permanente hjem i år etter år etter år. Ja, men her er det jo at... Både de planene som nå ligger om et
8: frivillig gjenbosetningsprogram i EU og relokaliseringsprogram i EU kommer inn, og den diskusjonen som kommer om ett permanent eller eventuelt bindende bosetningsprogram i EU, som gjør nettopp at land som Hellas og Italia som ikke ska være de som må bosette alle selv om de kommer dit. Og realiteten er jo allerede nå at de bosetter jo langt verre enn oss. De får mange asylsøkere, men det er ikke der de blir bosatt.
7: Altså, det jo, mange av disse tingene handler jo om det langsiktige, men vår utfordring er det akutte nå, og jeg blir liksom forundret når jeg tenker at det er lett for Angela Merkel å gjøre dette, for det er jo tvertom, hun har jo 800 000, og en debatt som er mye tøffere enn den norske debatten. Jeg tror ikke
1: Helge som mente at det var lett for henne. Nei, oss, nei når det, når det
7: <laughs> men hun sier at det er vanskeligere for hun å returnere, det ville vært kanske lettere å gjøre det, og jeg tenker at vi trenger å stille opp i den situasjonen nå, men først og fremst så ønsker jeg at den, den politiske debatten kan bli nå litt det har sett av det norske folket.
1: Hvor vi gjør hva vi kan for å bidra til nettopp det her i Dagsnyttaten. Veldig Inspireret til politisk debat. Tusen takk for at dere kom. Dag-Rund Eriksen og Vidar Engelsen. Den ulovlige piratnettsiden Pirate Bay blir blokkert i Norge. Det fastslår Oslo Tingrett i en dom mot flere nettleverandører i dag. Åtte norske nettleverandører må nå blokkere tilgangen til flere piratnettsteder. Direktør i virkeprodusentforengen Torbjørn Urfjell, hvorfor er denne dommen bra? Den er kjempebra
9: fordi det er forstått fast at det ikke er lov å stikke av med andre folks varer. Det er kjuveri å legge ut produktene til kunstnere og produsenter på den måten som disse har gjort. Så jeg vil gratulere Rettighetsalliansen med å ha fått dette gjennombruddet. Og så er det kjempebra at den internettleverandørnæringen som vi har, nå er jo ta konsekvensen og, og er jo ser nyttene av at domstolen faktisk har slått fast. Og nå slipper de å møte oss i krangel om at de ska være liksom politi. Nå har vi fått fast med domstolen og som er rätt.
1: Jag får eller det är möjligt jag helt precis men det uppfattas som at for exempel till ikke vil anke denne denna domen.
9: Nej det ser inte så sånn ut. Till norr är konstruktive konstruktiva de ser det at når när domstolen slår fast at dette här är olaglig så er det klar for å stenge ned denne tjenesten. De er ikke interessert i at de motorveiene de har med internet. suser av gårde, at det skal være stjårende varer som suser av gårde på de.
1: Er dette her begynnelsen på slutten på ulovlig nedlastning? Er du så optimistisk?
9: Nej, det er ikke. Nei. Jeg tror det kommer til å være ulovlig nedlastning, men jeg tror at det er begynnelsen på å kunne bygge opp en sunn bransje. For det at hvis du skal bygge opp alternativer, hvis du skal ha folk som skal være villige til å investere, så det er det nødt til å trygg på at ikke folk står med, med stjerte varer, og at de fall burde gi dem gratis. Skal du ha sjanse til få en sunn økonomi som folk har lyst til å, å, å gå in på et sånt type marked, så må du jo vete at
1: du kan få eh, investeringen din for renta. Stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotovaten, du ser at dette er en farlig vei å gå med denne dommen. Hvorfor det?
10: Jeg synes det i en motorveibilde som, som Urfjell bruker egentlig ganske godt. Jeg. For det er jo ikke sånn at vi begynner å stenge veier, så godt det er enkeltbygde i Norge bare for at det kriminalitet som skjer der enn andre plasser. Det er ingen som mener at eh, piratkopiering eller brudpopassetten er et gode. Det er vi enige om. Nå tror jeg for så å telle deg ikke at denne dommen der kommer til å til folk går det ganske langt og kommer til springe til videobutikken och kjøpe seg en DVD. Men det som har vært Venstres innvending da vi var mot denne lovene som var vedtatt i 2013 med kulturminister Hadja Tadjik i spissen, så var det för att vi her åpner for noe nytt. Det vi her åpner for er at han ikke bare skal gå på dig som gjennomfører ulovlige handlinger, for eksempel å gå på Pirate Bay og gå til sak mot deg. Nei, han åpner for at han ska sensurere internet, at han skal gå på internettleverandørene och pålegge dig och stenge tilgangen till enkeltnettside. Grunnen til at det är svært problematisk er jo prinsipiell, ikke minst fordi att vi har jo vanskelig for å se hvor enden her ska være. Eh, skal en kunne blokkere tilgangen til nettside der en ja, oppfordrer til civil ulydighet, for eksempel? Skal en blokkere tilgangen til Wikileaks, som spreder dokument som myndighetene ikke vil, skal bli spredd? Prinsippet må være at den går på dig som gjør ulovlige ting, ikke at den stengende infrastrukturen, det er ikke noe Venstre er med på. Det
9: stopper jo de menneskene som gjør det ulovlige, det er det som er poenget. For at, som er ankyver i, så stopper politiet politi de på veien, de som er på, på vei og går med stjerter varer. Så det er, det er ikke så sur det jeg sure snakker altså, det, det som viktig. skjer i dette tilfellet her. Her er det snakk om at den har fått slått fast fra domstolen at dette er en ulovlig tjeneste og at den da har sjanse til å stoppe det gjennom internettleverandøren, og de er fornøyd med det. Så jeg synes jeg det er grund til å gratulere Telenor og de andre med at de nå endelig er for et virkemiddel for å være mer lovlydige de er.
10: Ja, men de som ikke er grunn til å gratulere, det er oss alle som et samfunn. For det er jeg og Venstre mener, at en av de store frihetskampene i vår tid, det kampen for et fritt internett. Det at du har nettneutralitet som prinsipp, og det at du ikke stänger over eller censurera tilgangen til informasjon på internett, er et uhyre viktig prinsipp. Og så forstår jeg selvfølgelig at Disney og andre som har opphavsrettigheter ønsker flest mulig virkemidler, verktøykasser for å gå til angrep på ulovlige nedlastingssider. Men det å gå var dine grenser, som Stortinget gjorde i 2013, og som Oslo Tingrett nå har tatt konsekvensen av, det mener vi var feil da, og det mener vi er feil nå. Og jeg mener jo også det er en litt sånn herlige naiviteter over filmindustrien, for det er jo ikke slik at det er vanskelig å omgå det en her gjør. Det er fleste som klarer å søke på Google, klarer å gjøre det i løpet av 15 sekunder, men en må lære av det som har vært suksess igjen. Det er, eksempel, det,
9: det er ikke veldig naivt å inser det at uh, kunst og kultur må betales. Det skal betales for skuespillere, for snekkere, for kameramann. Hvis du skal få produsert film- eller tv-serier, så må det betales. Og mener verkelig Venstre, att 20 ri ska beskyttas under en sån yttrandefrihetsfahne.
10: Nei, å si det å ha et fritt internett er å beskytte tjuveri, altså det er jo som å si at... Uh, det er det du for, gjør, du tar til nei, ordet for at det skal være nei, mer og stikker. Ikke, ikke
1: krangle kan ikke jeg få lov å sitere litt fra dommen, for der står det «Retten viser til den store prosentvise andelen ulovlig materiale og den betydlige skadevriktningen. Basert på det bevismaterialet retten har fått, fremstår The Pirate Bay som nærmest et rent
10: piratnettsted». Ja, og jeg det er helt greit å gå til sak mot Pirateway og bruke virkemiddel for å det de måtte gjøre som er ulovlig. Det som ikke er greit, det er å pålegge internettleverandører som Telenor og sensurere tilgang til nettsiden. Det er en stor prinsipiell forskjell der. Og når jeg sa at det var en herlig naivitet, så mener jeg at all historie nå i moderne tid har vist oss det å drive og ta disse sakene til domstolen ikke har noe særlig effekt. En må av for exempel musikkindustrien, som klarte å lykkes med å tilby folk et godt, lovlig tilbud på internett, som de var villige til å begynne seg av. Og da raste den ulovlige nedlastingen av MP3-file. Det filmbransjen må gjøre. Visst är superbäck är att tillbe ett produkt som är så gott och tillgänglig at folk önskar och gärder den på en lovlig måte. Det är inte något vanskligt. Det är bara lära musikindustrin och det han har gjort i dag i Oslo Tingrett är både principiellt svårt betänkligt for det handlar om yttrandefrihet, men det er heller neppe något som vill få något särlig effekt.
9: Jag lust att ha med det rotvatten ut och lära mer av filmindustri og se hur en film faktiskt produceras, bli med på ett sett, og se hur många människor som är med, vilka kostnader som finns, så att man kan få ombjort den teorin du snackar om nu till praxis. For praksisen at man faktisk bruker de virkemidlene som virker. Det virker det man nå gjør når man får stoppet piratvirksomheten, og de som er internetleverandører, de er veldig godt fornøyd.
10: Men da vil jeg spørre deg, Kur setter du grenser? Er det slik at en domstol skal kunne pålegge sensur til alle nettsider der et eller annet ulovlig mot foregår? vill du for eksempel, mener du at den skal kunne be Telenor stenge tilgangen til Wikileaks? Mener du at han skal kunne pålegge Telenor og stenge tilgangen til nettsider som oppfordrer til sivil ulydighet? Dette har du eksempel? sagt før, Nå. Ja, ja, det han har heldige, ikke svårt på det. Han det heldige med
9: det, det er at det som skal bestemme det. Nei, det er myndighetene og nei. det Stortinget som skal bestemme okay. det. Og det er nettopp. de som avhør hvilke lov vi har. Og Oslo Tingene har i tolka de lovene, og de har gitt en seger til rettighetsvalget. Og
1: innen en måned får vi vite om alle godtar denne dommen, og om den blir rettskraftig. Tusen takk for at dere kom til Laksnyttdaten, Torbjørn Urfjell og Sveinung Ropladen. I disse dager spiker regjeringen budsjettet for neste år, men Arbeiderpartiet har forgitt at slaget allerede er tapt for kulturfeltets del. I et avisinnlegg med overskriften «Kom igjen vid vei» slår kulturpolitisk talskvinnelige Arbeiderpartiet Annette Trettebergstuen fast at kulturministeren har i en pengesekken og overlatt kulturen til sig selv. Annette Trettebergstuen, du skriver at du vil ha en kulturminister som slåss for sitt felt på budgetkonferenser. Kanskje hun gjør det? Aranette Trettbergsøen, hun er nemlig ikke i studio i Oslo, men hun er på Hamar, nå hørte det ut som hun hadde gått, en, gått seg en liten tur. Har vi kontakt med Aranette Trettbergsøen? Nej det har vi ikke. Da får jeg snakke med, med statssekretæren i stedet, Bjørgulf Vinje Borgundvåg. Det er litt pussig å sitte her at du skal svare på angrep fra Annette Trettbergstuen, som altså ikke er i studio. Men dere blir beskyldt for ikke å jobbe hardt med kulturen under dette regimet. Hva er ditt første svar til det? Nei, bare, mitt første svar er at
11: det blir ikke sant at vi har kuttet i kulturbudsjettet, selv om Arbeiderpartiet fortsetter å si det. Men dere har ikke økt heller? Jo, det har vi, det har vi gjort. Dette, dette er så dum retorikk at jeg synes det er rart at ikke Arbeiderpartiet slutter med det. Hvis vi tar, dette er jo regningen, da, så blir, vi må ta noen tall her nå, ja, okay. men altså, hvis vi ser att prisveksten i samfunnet er på omtrent 3 prosent i året, det er det man vanligvis sier at for å kunne fortsette så må du ha en pris- og lønnsvekst på 3 prosent. På to år så blir det 6 prosent. De siste to årene så har kulturbudsjettet økt med 1,3 milliarder, eller vel, 10 prosent. Hvis vi tar med pengene i kulturfeltet og får fra spillemidlene, så er økningen opp i nesten 18 prosent, eller 2,5 milliarder. Å kalle det for et kutt, det blir bare for dumt. Mm.
1: Nå har jeg en overraskelse til deg. Jeg vi har med oss han etter Trettebergstuen. Har vi det? Er du der? Jeg håper det rører meg. Nå hører vi deg. Vi hørte deg nemlig ikke i stad. Flott greier. Jeg hørte men, ikke det heller. Men spørsmålet er, hørte du, Bjørge Winje Borgundbågs tall her nå, at kulturbudsjettet, hvis du tar med spillemidlene, over to år har steget med nesten 18%.
12: Ja, det hørte jeg ikke, men jeg kjenner til påstanden. Men poenget er jo det at det første regjeringen gjorde når den kom till makta var att den skrinla kulturløftet, skrinla og la bort ambisjonen om å bruke 1 prosent av statsbudsjettet. De kutta eh, en halv milliard i kulturbudsjettet og etter det så har veksten i kulturbudsjettet stagnert. Regjeringen bruker 135 milliarder mer i statsbudsjettet nå enn da de tok over, mens veksten og andelen de bruker till kultur ja, den, den minker, och det er jo det som er poenget. Det blir jo flere kroner til mye, men men kulturbudsjettet får altså ikke ta del i veksten slik som de gjorde under de rødgrønne, og det er ambisjonsløst mener men, men, men gjør det nå så lenge kulturministerens
1: prosjekt
12: er å gi kunst og kulturfeltet frihet til å styre seg selv? Ja, vi höro de här fraserna om att kulturlivet skal få frihet. Men de filmfolken jag snackar med som upplever att kulturministern kutter till film, de upplever inte det som frihet. Det att det att kutter i den kulturella passerstocken. Jag möter äldre runt på cykeln och i valkampen som lurer på når skall vårt skärva kulturtillbud äntligen få fred från från regeringens Ja, de upplever inte det som frihet. Poängen är ju att regeringen har ikke bara skrinlagt ambitioner for kultursektoren gjennom å ta, ta liv av kulturløftet, de presenterer i hvert eneste budsjett store, grove og egentlig ganske smålige kutt till populære kulturtiltak som når ut til, til hele befolkningen. Det är ambitionslöst. og har i tillegg ingen store nye prosjekter for kulturfeltet. Jeg syns at gløden og engasjementet i tillegg er, er vekk, og det synes jeg er, det er smålig
1: mangler dere glød og
11: engasjement? Nå vil jeg først bare høre med Trettebergstuen, altså på filmfeltet så var det en reduksjon på 7% eh, som ikke ble videreført år på, og så var det en, i spaserstokken så fikk kommunen et økt reelt handlingsrom sammenlignet med året før, samtidig som vi videreførte 20 millioner i andre tiltak for samme gruppe. Hvilke andre grove kutt er det du mener vi har gjort, når du sier en rekke grove kutt?
12: Jo, jeg kan, jeg kan ramse opp dere fratok Ungene kulturskoletimen, dere foreslår kutt i pressestøtten, dere foreslår kutt i stependordningen til kunstn kultur i utlandet, innkjøpsordningen for litteratur, den kulturelle spaserstokken, kulturelle nistepakka, filmfondene, kulturfondene, og så videre, og så videre. Så poenget er jo at dere foreslår hvert eneste år etter budsjettkonferansen grove kutt till de mest populære kulturtiltakene som når folk flest der de er, så flere får ta del. Så er det jo heldigvis sånn at Venstre og KrF klarer land noe på budsjettet, men det vittner om en regjering som ikke har ambitioner för kulturfeltet, så som ikke serverer annet enn kutt, og som overhovedet ikke er med på å spre, spre den gløden og gi kulturlivet den anerkjennelsen det fortjener i budsjettet, men også i samfunnet. Men
11: altså, vi vet at Arbeiderpartiet har opptatt av mer penger, og det, og det virker som det er det eneste de er opptatt av. Så bestilte Arbeiderpartiet en kulturutredning for å evaluere kulturløftet, for å si vad har kommet ut av den doblingen av pengemengden som, som skjedde da under kulturløftet i stats- og kulturbudsjett. Og den, den kommer jo med, ikke med særlig oppløftende ting. På flere tunge budsjettområder, så står ikke kunstproduksjon og publikumsoppslutning i forhold til budsjettøkningen. Kunstnere tjener mindre nå det, på det de skaper enn de gjorde før. Visuelle kunstnere har blitt hengende særlig etter manglende systematisk oppfølging av kvalitetsmålet, lavt i bibliotekene digitalt. Det er ikke veldig oppløftende. Når du har doblet budsjettene og det resultatet, så er det klart at vi må spørre oss hvordan kan vi bruke disse pengene bedre. Nå er det en moderat vekst i stedet for en pengegalopp, og så gjør vi jo en rekke ting for å bedre kulturen. Så de påstand fordi om du fortsetter å servere dem,
12: du läser den rapporten som Fanden leser i Bibelen, og det, det medfører ikke riktighet. Hvis du var opptatt av å bruke pengene bedre, ja, så kan vi godt tatt en diskussion om det, men poenget er at regjeringen er ikke opptatt av å bruke pengene. för det prøveterer andra sektorer. Det prøveterer skattekutt och andre områder, och lar kultursektoren henge etter. Det var ingen kunstnere eller kulturinstitutioner som ble holdt kunstig i livet med rødgrønne kulturpenger. Tvertimot så styrket vi kulturen eh, over hele landet. Vi gjorde kulturen mer tilgjengelig, og det er jo det henger jo det, henger, det du sier henger også sammen. Selvfølgelig er det ikke slik at kulturen ble mindre tilgjengelig under det rødgrønne penger spiller en roll når det kommer til kulturprioriteringar och och stycke kulturfältet. Vi och ge de äldre den kulturella spaserstocken, altså, kul, vi och ja. ge barn den kulturella skolesicken ja, och kulturskolotimen.
1: Ja, det legger
11: vi sagt flera gånger nu. fram ett kulturbarometer vart fjärde år. I 2012 så lade fram ett barometer som visade at på operaballet så var ökningen på 1 på alle andre kulturfält så gick kulturbruken ned. Der var altså etter massive økninger i kulturbudsjettet, da er klart vi må spørre oss da hvordan hvordan kan vi endre det? Og vi er jo kjempeopptatt av at dette er engerutvalget, så du kan gjerne kalle det Fandenles-bibelen, jeg siterer bare hva som står der. De sier jo det er ikke bærekraftig at staten tar denne veksten private må være med. Det sørger vi jo for med en gaveforsøkningsordning, med Talent Norge, med å ikke mistro og trokke på private som engasjerer sig i kulturlivet. Vi har lagt et nytt næringspolitisk råd for kulturlivet, vi har laget et nytt eksportprogram for dataspill. Altså det fall på sin egen urimelighet å beskylde oss for ikke å være av kultur, fordi om vi ikke mener at mer penger er det enste salegjørende.
1: Og dermed setter jeg strek for denne debatten, og det kommer til å komme mange lignende. Tusen takk ha, og Bjørg Gull-Vinje Borgenbåg. I 1940 la norske høyesterettsdommere ned vervene sine, men dommerne i underrettene fortsatte arbeidet. Hvilken betydning fikk dette for rettsbehandlingen betydning fikk dette for rettsbehandlingen i Norge? Og var det klokt av høyesterett å markere sin motstand mot okkupasjonen på denne måten? Dette var noen få av de spørsmålene som professor og dekal med det fakultetet i Oslo, Hans Petter Graver, stiller i sin bok «Dommernes krig». Velkommen til Dagsnyttasen, Hans Petter Graver. Tusen takk. Alle først, du skriver at det må være lov å spørre om det var riktig av høyesterett å legge ned embedene.
13: Vad skulle de ellers ha gjort? Blitt sittende, selvfølgelig. Det var jo alternativet. Men da hadde de kommet til saksa? Ja, det var jo det uttrykket som Paul Berg brukte, at vi må passa oss, eller hvis vi blir sittende, så kommer vi i saksa som dommere i det autoritære Norge. Og det gjorde jo da resten av dommerstanden. Så det er det som er grunnen til at jeg stiller det spørsmålet. For resten av dommerstanden måtte håndtere de... Vanskelige spørsmål og situasjoner som dukket opp, og det måtte de da gjøre uten den ledelsen som de kunne ha fått kanske av noen kritiske dommeri i høyesterett.
1: Og du skriver også at høyesteretts valg kan være en grund til at de øvre domstolene ikke involverte sig i protester mot okkupasjonslovgivningen.
13: Det er jo selvfølgelig veldig vanskelig å vite, det som... Men det er intressant. Ja, og det som ville ha skjedd, det er jo at halvparten av dommerne ville jo blitt tvangspansjonert av NS. Mm. Var og det NS, egentlig
1: grunnen til at de sa nei?
13: Ja, og altså det var jo, teknisk sett så var det at NS innførte en lavere aldersgrense, og en regel som sa at dommernes funksjonstid kunne forlenges fra 65 till 70 år, etter justisdepartementets bestemmelse. Og det mente Høyesterett da var å gripe inn i uavhengigheten, fordi de ville kvitte sig med Paul Berg blant annet, og en del av de kritiske dommerne. Var det,
1: var det ja. syv, ja. som da ville miste jobben, ja. sannsynligvis. Og,
13: og de andre ville jo på en måte bli sittende på nåde, fordi hvis, de var, hvis regimen ikke var fornøyd med dem, så ville jo de også måtte gå på 65. Mm. Men man ville fått en... Et mindre tal for de enes video derå føggle har supplet tøjsterret og ha hat et flertall av loyale dommere. Men det ville be sittten en noendomere som ikke og var varrekyloyaallet. og de kunne kanske ha tat en type moralsk og juridisk ledelse jennom dissenser av ikken oppffatninger, som kunne ha et betydning for utviklingen.
1: Du skriver også om dobbeltstaten, og et eksempel er at, at man i en domstol dømmer en tiltalt på riktig nok sviktende bevisgrunnlag for å hindre at personen senere ska havne i
13: Gestapos klør. Hvor utbredt var denne praksisen? Det var nok ikke så veldig utbredt i Norge. Altså, dette skriver jeg med referanse til Tyskland, Land, hvor, hvor dette nok var uh, kanskje mer uh, aktuelt. Det som var forholdet i Norge var jo at uh, de vanlige domstolene i liten grad kom i befattning med de uh, betente sakene, altså de som gjaldt motstandsfolk og politisk opposisjon. Uh, det var de tyske dommerne som håndterte det, og etter hvert mer og mer statspoliti og Gestapo. Så i Norge var det nok mer sånn at dobbeltstaten kom inn i den siste fasen, slik at domstolene ble spilt mer og mer på sidelinjen. men i Tyskland var nok dette aktuelt parallelt mye lengre. Mm. Det ble opprettet en rekke særdomstoler i Norge. Hva var det de foretok seg? De behandlet dels partisaker, altså saker mot germanske SS og hirden og politiet, men de fikk også myndighet i en del saker mot sivile borgere, og de ble dels brukt som rene avrettingsinstanser, altså til å sette et slags legalt stempel på henrettelser som Kvisling og Risnes så Li hadde bestemt, og dels ble de brukt i noen uh, alvorlige saker for å uh, markere et alvor, særlig i med uh, alvorlige forbrytelser og tyveri og så videre, etter uh, eksplosjoner og bongbangrep, hvor folk gikk i, i ruinen og stjal, eller uh, hvor folk brukte mørkleggingen som et, uh, et skjul for å begå voldskriminalitet. Ja. Mm. Um
1: under rättsoppgörelsen så blev norska dommare som hade accepterat att vara dommare för Norgesstyre dömda för landsvik och många av dem blev dömda för att ha varit dommare. Detta var olika det som skedde i Belgien och det som skedde i Danmark. Varför gjorde vi det?
13: Vi gjorde det nog eh, som del i det allmänlige landsvikopgöret för dessa domarene eh, som tog säte i eh, Norgesdomstolene blev att sätta på som landsvikere. Men de var jo ikke ja. nazister, altså, for du sier i boka det at kanske 6-8 prosent var det. Jo, de som ble dømt var medlemmer hennes. Og de var medlemmer ja, ja. henne, nettopp. Men, men i tillegg, så, og det er litt spesielt, så, så ble noen av dem eh, dømt for konsekvensen av dommene sine. Altså, de dømt, eh, disse dommerne i særdomstolene for exempel ble ikke bare dømt for landsvik, men det ble også dømt for drap der hvor de hadde vært med på avsi dødsdommer. Og det er jo litt spesielt, for det betyr at da anerkjente man ikke det de gjorde som dommerhandlinger over hodet. Men der var egentlig praksis etter krigen inkonsekvent, det i noen tilfeller så ble handlingene anerkjent, og i andre tilfeller så ble de ikke anerkjent. Du skriver også at mange dommere mente selv
1: at de beskyttet retten og rettsstaten, selv når de kastet over bord sine rettslige grunnverdier og ble et redskap for vilkårlig maktutøvelse.
13: Ja, og jeg tror kanskje dommeren i den så såkalte folkedomstolen er ett eksempel på det i Norge, hvor man fikk altså opprettet folkedomstolen som en slags spydspiss i nasifiseringen av rettsvesenet, men det ble også forlangt av denne domstolen at den skulle dødsdømme, for exempel han som skjøt denne grenselosen under en flyktningepisode til Sverige som utløste jødearrestasjonen i Norge. Mm. Og da nektet dommerne å være med på det. Og de sa, vi kan ikke på forhånd love at utfallet av denne saken vil bli dødsstraff, for det kommer an på bevisen i saken. I et annet så ville at Folkedomstolen skulle dømme biskop Bergrav for falsk forklaring. Og igjen så sa dommerne at det kommer helt an på utfallet av saken, slik at de sto faktisk opp imot et press mot sin dommeruavhengighet. Og det er kanskje noe det mest overraskende i det har funnet, det er denne viljen til å stå opp for domstolens uavhengighet, også blant disse NS-dommerne i Folkedomstolen.
1: Du fortalte mig tidligere at en inspirasjon til å begynne å med dette stoffe var at du hadde lest Hjartan Fløkstadsgrens
13: i Jakobshild. Ja, det stemmer det. Altså, den, det synes jeg var en veldig god bok og uh, veldig tankevekkende, og uh, det materialet han bygget på, uh, det fikk jeg lyst til å se nærmere på. Så jeg hadde et forskningsopphold og uh, gikk etter og fant ut at uh, situasjonen var ganske mye verre enn det han beskrivet den boken, og, og, og det bygger på et helt uh, riktig faktisk grunnlag. Mm.
1: Ehm for cell en icke jurist så är detta här en otroligt läsbar bok med mycket ny information.
13: Varför är det skrevet så relativt litet om detta i Norge? Nej, det vet jag rätt oss inte, alltså jag det är två grunder. Det ena är att i varje det norska juristmiljö eh har önskat å anerkänna det ens gjorde som i det hela det relevant for den juridiska briskheten som man har på motsatt parentes runt det. Og når det gjelder de som var dommer i de øvrige domstolene, så var det kanskje sånn at man ikke, folk ikke syntes det var så veldig mye å skryte av det de hadde gjort, sånn at det har ikke vært så mange som har villet trekke frem episode frem i lyset. Men jeg håper jo at kanskje det at jeg skriver dette bidrar til at nye historier som sånn kommer frem, da, at folk vil bli utfordret til å se si at det er ikke riktig at bildet er mer sammensatt, og at det finnes flere helter blant dommerne enn det det tilsynelatene ser ut som. Mm.
1: Og jeg tror i hvert fall at veldig mange vil ha glede av å lese den. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Hans Petter Graver. Dommernes krig heter altså boka.
11: dagsny18 skal du vil. radio NRKNO.
1: Det er litt artig situasjon i Dagsnytt 18 for en gang skyld, for vi skal snakke om Miljøpartiet De Grønne, men uten at Miljøpartiet De Grønne er till stede. For, hør her, folk flest får det bedre med Miljøpartiet Partiet De Grønnes økonomiske politik. Det skriver du, Jørgen Randers, som er professor i klimastrategi. Det
0: skriver i Dagens Næringsliv i dag. Hva er det som får deg til tro det? Det jeg sier i Dagens Næringsliv i dag er at Miljøpartiet De Grønnehuset politikkforslag är ett konsistent forslag. Det hänger på greip. Det er mulig å gjøre det de foreslår. Men det forutsetter selvfølgelig at det er et flertall av befolkningen som har lyst til at man skal gjøre det. Det skjønner jeg. Og oss nå leke den leken at vi forutsetter det. Da ser du at
1: det er helt konsistent med høyere skatter og kortere arbeidstid og
0: avvikling av all oljevirksomhet innen 2020. Yes. Ja. Det jeg sier er att hvis du, altså, for å heve velferden i den norske samfunnet de neste 20-30 årene, så trenger vi en hel rekke mennesker i omsorg, helse og tjenestyting. De menneskene har vi ikke i øyeblikket, fordi de, vi er nesten full sysselsetting. Så hvis vi skal klare få levert mer av dette, så må vi få folkene et eller fra. Jeg sier at de foreslår å ta dem fra oljen. Der har vi 250 000 mennesker som for tiden står opp og produserer olje og gass eh, om dagen. Om 20-30 år så bør de 250 000 stå på om morgenen og produsere helse, omsorg og kultur.
1: Og i tillegg så har vi en del tusen mennesker
0: på grensen i Europa som også mer enn villig kommer til Norge nå for tiden. Jeg tenker på flyktningene. Ja, men du kan jo ikke forvente at en flyktning ska produsere mer enn sitt eget forbruk.
1: Nei, ok. Nikolaj Astrup, av en eller annen grunn har en følelse at du ikke er helt enig med
14: professoren. Ja, nei, jeg er helt enig med Jørgen Randers i att Miljøpartiet i Grønnes politikk er gjennomførbar. Det går an å gjøre dette. Men det, men, vi det? Gjør, men det Jørgen Randers gjør er å anbefale det, mm. og det er der jeg mener at han går seg vil, fordi dette er en politik som ikke vil heve velferdstjenestene i fremtiden, det er en politik som vill svekke grunnlaget for fremtidens velferd, gjøre at vi får mindre felles velferd i Norge, gjøre at vi får betydelig svekket kjøpekraft og vil føre til til del svært høy arbeidsledighet på kort og mellomlang sikt. For det er ikke slik vi kan konvertere. Det er fordi Miljøpartiet i Grønne som om de skal avvikle oljenæringen nærmest linjert over 20 år, men med de rammevilkårene de foreslo i sitt budget for 2015, så vil det bety en absolutt investeringsstopp nå, og en rask avvikling av næringen i realiteten, og den ledigheten vi nå ser i oljebransjen, vil være for en mild bris å regne sammenlignet med det som vil være konsekvensen av Miljøpartiet i Grønnes forslag. Og så er det viktig også å understreke at dette er jo ikke det eneste forslaget de har. De ønsker å skattelegge norsk kapital tre ganger så hardt som i dag. Det vil si at de vi oppleve det samme som det Hollande og Mitterand har opplevd i Frankrike, nemlig at kapitalen flytter ut av landet i stor hastighet. Det vil være svært negativt for investeringene i norske arbeidsplasser. De ønsker å stykke bankene, bankene få begrensninger på utlån, så at man ikke kan ta de store investeringsløftene i Norge. De ønsker å innføre lokalvaluta, og så videre, og så videre. Så her ligger det en masse ting som samlet sett, men jeg vi bidra til å svekke grunnlaget for den velferden vi møysommelig har bygget opp over 40 år, og ikke minst, og kanskje det viktigste i denne sammenhengen, siden Jørgen Randers og jeg er enige om at vi ønsker et grønt skifte. det vil ikke gjøre verden grønnere at Norge blir fattigere, for det er det vi vil bli, til dels betydelig fattigere.
1: Jørgen Anders, er det ikke litt pussig at du er villig til å rasere velferdsstaten slik vi kjenner den som gammel Arbeiderpartimann?
0: Jeg er ikke villig til å rasere velferdsstaten. Jeg tror ikke at MDGs program vil gjøre dette. Snarere tvert imot så vil den flytte 250 000 arbeidstakere fra å produsere olje og gass for eksport til å produsere velferd for meg på gamle hjemme om en liten stund. Ja. Nikolais argumentasjon her, er typen at altså hvis du overlater til idioter og introduserer en ny politik, så skal det alltid klare å introdusere på en sånn måte at alt går til helvete i prosessen. Hvis MDG, mot formodning, fikk flertall for denne politikken, så vil man jo innfaset på en intelligent måte, hvor man prøver å minimere problemen i overgangsfasen, for problemen er helt enkle, vi vet nøyaktig hva det er, vi skal da vende folk til at inntektene deres ikke går opp så fort som det har gått opp før. Vi ska vende folk til at en større et høyere, inntekt, altså en høyere inntektsskatt og formudskatt fordi at man må betale for de økte fellesskapsgodene som deres løsning innebærer. Mm. Du ska vende folk også til et lavere forbruk. Ja, og så kan jo da Høyre og Nikolai være helt beroliget at sjansen for at dette skjer er veldig lav fordi det krever et flertall å gjøre det, og det flertallet kommer sannsynligvis ikke frem.
1: Nei, ikke i år, men det
0: ser ut som de kommer til å gjøre det kjempebra i kommunen og fyringssynshold. Ja, altså, heldig, heldigvis, for det betyr at det er heldigvis en god del folk i Norge som har begynt å de klarer ikke å svare på spørsmålet hva er meningen med livet og like svaret økt forbruk, de vil ha ett alternativ her er det et alternativ
14: Det er ingen som stiller det spørsmålet det er, heller, altså, det er ingen som gir det svaret når det blir stilt det spørsmålet, og for mange så er det faktisk det å jobbe meningsfylt for Jørgen Randers er det åpenbart ikke det for han ønsker å jobbe mindre men for mange av oss andre så er det faktisk noe av det som gir mening i livet det å, å jobbe med noe meningsfylt så og så er det slik du må gjerne omtale innfasingen av MDGs økonomiske politik som idioti, men altså de foreslår i sitt statsprosjekt for 2015 å øke skatte med nesten 40 miljarder kroner. Det er klart det har en effekt på økonomien. Og du snakker om at vi må vende oss til et litt lavere velstandsnivå, men det det er snakk om er jo i realiteten en negativ spiral som over tid vil bygge ned fundamentet for velferdsstaten og la oss ta nyutdante, la oss ta de unge, det er paradokset, for det er mange som stemmer på MDG, og de vil jo i realiteten treffe toppen av lønnskurven i sin første dag på jobben, nyutdannede hjemmepleiere, sykepleiere, lærere, de vil altså oppleve at er der er toppen fordi av Jørgen Randers og Rasmus Hansson har trukket opp stigen etter seg. Det er ikke spesielt solidarisk i et generasjonsperspektiv, og jeg er litt overrasket over at du bruker din profesorale tyngde for å stille deg bak et program som er så uansvarlig, naivt og lite gjennomtenkt, og som vil skade Norges økonomi hvis det blir gjennomført slik du får. Kan
0: jeg forlå det da å bruke min profesorale tyngde? til å si at det du nå sier er tøv. Og det eneste budskapet jeg har her er at det går an å organisere det norske samfunnet på en annen måte enn den måten vi har organisert det på i de siste 40 årene med en monoman målsetting, nemlig økt produksjon. Og det forslaget de har kommet til er ett av mange mulige alternative måter å organisere samfunnet på. Og det er mulig å innføre dem, men det krever et flertals vilje. Vi.
1: Men er det til ditt syn ønskelig at vi går i denne retningen?
0: Det er etter min oppfatning klart ønskelig at vi nedbygger olje og gass så fort som vi kan. Det er klart ønskelig at vi får økt bemanningen i altså helseomsorg og så videre. Det er klart ønskelig for meg at man reduserer, fritiden, reduserer arbeidstiden og øker fritiden. Ok, men har du byttet opp parti? Nei, jeg har ikke byttet parti. Jeg er fortsatt medlem av Arbeiderpartiet.
1: Ok. Eh, Nikola Avstrup, du får fem sekunder til å svare på det siste her. Redusert arbeidstid ned i forbruk.
14: Spørsmålet er, ja, det er mulig å gjøre det, men er det lurt å New Climate Economy-rapporten, som blant annet er rådgitt av noen av verdens aller fremste økonomer med enda større professoral tyngde enn min gode venn på høyre hånd her, faststår at vekst og lavere utslipp ikke bare er mulig, men uh, fullt ut gjennomførbart ja. og ønskelig å få til.
1: Takk skal dere ha, Nikolaj Astrup og Jørgen Randers. Helt fort til slutt ansvarlig for denne sendingen var Inge Bøg, Sæbø, Lisbeth og jeg som heter Anne Gråsvold.